0: Tiki Taka der La
1: Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt
0: Ja, guten Morgen, ah, nicht mehr ganz, eher guten Nachmittag. Ich muss mich entschuldigen, liebe Tiki-Taka-Leser und Le äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wurde ein bisschen spät, ich war übers Wochenende in meiner nordhessischen Heimat, im berühmten Auenland. Und ja, da sind Stefanie und ich heute erst mit Louis zurückgefahren. Louis sollte ja auch noch ein bisschen rumgereicht werden bei Oma und Opa und so weiter. Deswegen können Alex und ich erst jetzt aufnehmen, aber Alex hat ja trotzdem noch Zeit. So an einem Montagnachmittag musst du dann, dann nicht irgendwie mal was Besseres machen?
1: <lacht> Man muss ja eigentlich schon guten Abend sagen, ne? bis oh. die Folge, wir nehmen am Nachmittag ja. auf, aber bis die Folge ähm, ausgestrahlt wird, mhm. also ist es ja Abend dann fast schon. Also ja, der Kollege Kern hat sich Zeit gelassen. Ne, muss ja auch mal sein. Ne? Family äh. Besuch nicht. Haben die den Kleinen eigentlich schon gesehen?
0: Ja, ja waren schon mal. Bunch hier, hier ne? Aber ja. du warst
1: ewig nicht mehr im, genau, im sogenannten Auenland, ne? bei dir in der Heimat. Ich ja. dachte übrigens, du bist auf irgendeiner Almhütte, als ich das Video auf Instagram gesehen äh. habe. Ne? Das hat wirklich so gesehen wie... Ja,
0: das ist die hessische Schweiz. Wahnsinn. Ey. Ja. Also das ist Schon sehr äh, friedlich da, aber <lacht> sehr sage ich auch, Auenland, es ist halt sonst ja, nicht viel Sehr los beschaulich, hier ja, tatsächlich.
1: Ja. Da ist nicht so viel los, da kann man mal entspannen, ja. da kann man mal relaxen, ähm, da kann man äh, sich langweilen, hätte ich jetzt ja. fast gesagt, naja, Langweile ist die ist fast schon die, die Überleitung zum Spiel von Real Madrid. Mm, <lacht> genau. Ne, das, nee, das werden wir dann später machen, aber ja, das war das fällt mir jetzt
0: äh, spontan mm. zum Stichwort Langeweile und wenig <lacht> los und so ein, Naja, ne? ja. na, Real ja. ist es Auenland und Barca ist aktuell, ja, New York fast schon, <lacht> Action, aber gut. Das schauen wir später. Wir haben heute natürlich eine Folge mit einigem, was so in der Liga passiert ist. Es gab endlich mal wieder einen Viererpack, das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt, seitdem Cristiano und Messi und so weiter weg sind. Ähm, wir haben ein bisschen natürlich auch Kuppa-Vorschau und später ist auch nochmal ein bisschen das Thema so Meisterschaft, was geht da jetzt noch oder generell bei den Top 4, wie weit kommt Barca vielleicht noch hoch? Das werden wir heute soweit behandeln. Es gibt auch ein bisschen Input von Pascal und Robin. Danke dafür. Wir müssen die Folge aber erstmal ähm, kurz anfangen, natürlich, weil äh, Tigi, die letzte Tiki-Taka-Folge hat noch in einer anderen Welt, in einer anderen Realität stattgefunden, würde ich sagen. Da ist natürlich einiges passiert die letzten Tage, was ihr natürlich auch mitbekommen habt, dass ja, Herr Putin meint, die Ukraine angreifen zu müssen. Und das ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen. Auch deswegen ist jetzt nicht die super-happy-Mega-Laune hier, aufgrund des russischen Angriffskriegs von der Ukraine. Aber ähm, es gibt ja immerhin auch da aus der Sportwelt, speziell auch aus La Liga, das eine oder andere, die eine oder andere Kleinigkeit zu vermelden, die natürlich nicht die, die Welt, diesen Konflikt, diesen Krieg lösen wird. Aber von La Liga gab es ja hier und da ein paar Statements, auch bei Barca jetzt zuletzt. Ne?
1: Ja, ein paar ähm, positive Messages, positive äh, Statements, positive Aussagen. Ähm, angefangen natürlich mit... Ähm, dem Banner, das Barcelona und Neapel beim mhm. Europa League-Spiel hochgehalten haben, das aber dann von der UEFA mehr oder minder zensiert wurde. Das wurde an den äh, Fernseh- war nicht zu sehen. Geräten nicht ausgestrahlt, scheinbar war nicht zu sehen, haben wir auch einen Artikel bei ja. Barca Welt dazu geschrieben, also eigentlich skandalös, mhm. so also eine tolle Message und dann wird das mehr oder weniger zensiert, nicht gezeigt, aber es ging natürlich dann noch weiter, jetzt äh, viele Vereine, viele äh, Mannschaften mhm. haben das natürlich gemacht, nicht nur Barcelona jetzt am Wochenende, das war schon mal zumindest ja. positiv, ähm, auch super positiv und nicht alltäglich, würde ich sogar behaupten, ist, dass La Liga da teilweise ja. sehr, sehr viele äh, Messages geschalten haben. Also nicht nur die Banner in den verschiedenen Stadien war immer wieder mit Stop War oder Noa La Guerra oder ja. so auf Spanisch dann. Die Bandenwerbung ähm, meinst äh, du? So. Die Bandenwerbung, ja. genau. Ähm, es gab auch Einblendungen mhm. in den, ähm, oben neben den ja, dem, äh,
0: dem Ergebnis, dem Spielstand.
1: Neben, genau, neben dem Spielstand stand dann auch mhm. immer Stop War auf Englisch, ähm, von Media Pro war das drin, glaube ich, dass der ihn habe oder sogar mhm. von La Liga selbst geschaltet oder von Movistar, das weiß ich jetzt nicht, wer da mhm. verantwortlich ist, aber wahrscheinlich haben sie alle drei da abgesprochen ja. und da ein festes Zeichen gesetzt, also auch das finde ich ziemlich, ziemlich cool und ja. erstaunlich, ja. dass da wirklich ne, die ähm, TV übertragenden Instanzen da wirklich permanent ähm, so eine Einblendung machen,
0: finde ja. ich auch. Ziemlich lobenswert. Zumal also. sich da La Liga in den letzten Jahren hinsichtlich Politik ja auch eher neutral rausgehalten hat, speziell beim ähm, Katalonien-Konflikt, bei der unabhängig der separatistischen Bewegung. Aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn da irgendwie eine Demokratie angegriffen wird und irgendwie ein skrupelloser Kriegsverbrecher jetzt da einfach mal meint, einmarschieren zu können. Aber ja, das sind schöne Zeichen Und auch in Madrid gab es da jetzt am Sonntag eine Demonstration, da waren immerhin 40.000 Leute dabei, unter anderem auch André Lunin, der Ersatztorhüter von Real Madrid, der ist ja Ukrainer, hat sich da am Samstag dann noch aus dem Spieltagskader streichen lassen gegen Rayo, das heißt, weil er irgendwas am Ellenbogen hatte, aber wohl, weil er natürlich auch ähm, gedanklich woanders ist, hat, hat dann, man hat dann auch noch in seinen Instagram-Stories gesehen, dass er hier und da auch noch ähm, so... Güter, Lebensmittel, Spenden, Klamotten und so weiter gesammelt, sortiert hat, verschickt hat nach in die Ukraine, damit das in seinem Heimatland ankommt. Also es gibt hier und da ein paar kleine Sachen, wo man da doch glauben kann, ähm, die Sportwelt hält irgendwie zusammen. Ich habe ein bisschen vielleicht enttäuscht, dass man bei Rayo gegen Real, zumindest habe ich nichts gesehen und ich glaube, da gab es jetzt auch nichts, aber gut, es war dann auch ein Auswärtsspiel, vielleicht kommt da am Samstag im Bernabeu, sieht man da ein bisschen was, es reicht ja nur eigentlich eine Kap Kapitänsbinde zu tragen, wie es Lewandowski auch hat oder eben so ein Banner und das hatte ja Barça jetzt gegen Athletic auch, äh, Stop War glaube ich wieder im Camp Nou, also das ja. sind schon Zeichen also
1: das mit der ähm, Kapitätsbinde von Lewandowski fand ich auch super super ja. nice. Ähm, ist oft, oft ähm, ja, ein kleines Statement natürlich, ja. aber einfach irgendwo ein wichtiges ein menschliches, ja. ein schönes Statement. Übrigens, Statement hat Lewandowski ja selbst auch getätigt auf Twitter mhm. und da klar gesagt, und das ist das noch viel bessere, wichtigere Statement: wir wollen nicht gegen die russische mhm. Nationalmannschaft spielen genau. als polnische genau. Nationalmannschaft ja. ähm, in den Playoffs, WM-Quali-Playoffs. Ne? Ja. -WM -Quali das ist ja das viel wichtigere Statement. Alles ja. andere sind da kleine Zeichen. Aber einfach Zeichen der Menschlichkeit, des Mitgefühls, der Demut, des, der Anteilnahme. Ähm, mhm. ja Einfach wichtig in der heutigen Zeit. Und deswegen freut mich das tatsächlich, dass La Liga das auch gemacht hat. Weil alltäglich ist es nochmal nicht. Vor mhm. allem La Liga ist da manchmal ne, mhm. bei nicht allem so up-to-date mhm. ähm, oder mhm. so vorbildhaft. Von daher fand ich das einfach eine, eine sehr tolle, angenehme Sache.
0: Mhm. Ähm, ja, soviel ja. dazu gibt hier und da natürlich viele kleine Sachen, die so gar nicht erstmal auf den ersten Eindruck die ganz große Auswirkung haben. Aber was man jetzt alle schon mitbekommen hat, erst Vettel äh, sagt, er will nicht in Russland fahren, die, dann die Formel 1 auch. Nationalmannschaften sind ja, ist ja nicht nur Polen, sondern Schweden und Tschechien, glaube ich, auch, die da in, der, in den Playoffs auf Russland, die auch gesagt haben, nee, das macht man nicht. Und dann macht die FIFA einen auf, ja, wir ändern den Namen und dann gibt es keine Flagge. Nee, da müssen dann auch die Verbände natürlich äh, dran, mehr zu unternehmen. Und auch die UEFA hat jetzt immerhin das Champions-League-Finale schon verschoben. Aber da muss natürlich dann auch die kooperation mit Gazprom beendet werden, so wie Schalke es jetzt auch getan hat. Auch wenn das wehtut enorm, natürlich war das ein riesen, riesen Geldgeber, aber ähm, es bleibt dann ja irgendwo trotzdem alternativlos und so. Ist es dann doch gut zu sehen, dass die Welt doch irgendwo zusammenhalten kann, dass vielleicht auch die Politik zumindest äh, in, in den anderen europäischen Staaten doch irgendwie funktionieren, zusammenhalten kann, die Flüchtlinge können aufgenommen werden, es wird, äh, das Land, Ukraine wird unterstützt und so weiter und ähm, ja kann man nur abwarten, was noch passiert, ob Putin vielleicht doch einsieht. Das war eine Idee und ja, dass er dann vielleicht auch von Gericht, was auch immer, das ist jetzt wirklich weit, weit weg, aber ähm, ich habe den Glauben jetzt noch nicht verloren und ihr könnt natürlich auch gerne spenden, da hatte ich schon äh, einen Tweet geschickt, was es so an Möglichkeiten gibt und ähm, ja, gibt glaube ich viele Möglichkeiten, wo man selbst noch mit Anpacken und Zeichen setzen kann, helfen kann.
1: Retweeten wir den mit Tiki -Taka. hast du das schon gemacht, wenn nicht, mhm. machen wir das, weil das ist mir auch ein bisschen ent, entgangen, ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Abend ja, Können wir ja dann machen, ne, um
0: das ähm, sichtbar ja. zu machen. Ja, warte, ich mache schnell hier so parallel. Live von air, das? Ja, ja. ja ich glaube, ich glaub nur eine kleine komische Sache aus La Liga ist mir noch aufgefallen am Wochenende. Ich konnte es aber nicht ähm, verifizieren, sprich, da ging es um eine Instagram-Story. Und als ich das von dem Spieler gesehen habe, äh, war die Story wohl schon wieder weg, wenn er sie dann verschickt hat. Ansonsten hoffe ich, tue ich Raul de Thomas jetzt nichts. Ähm, Blödes, weil wir haben ja schon öfter mal gesagt, herausragender Kicker, ich glaube, der drittbeste Scorer aktuell in La Liga, genau mit 16 Torbeteiligung, aber irgendwie hatte der so eine Instagram-Story gemacht, wie so ein, so ein Trottel-Influencer, von wegen Foto von ihm in der Sauna irgendwie, coole Pose und dann dazu nur so eine Umfrage, Krieg, sie oder no. So, Digga, was soll das denn, ey? wenn du ein Statement setzen willst, dann mach doch was anderes, Boah. nicht so eine blöde Umfrage. Wenn das wirklich sein Story war, wie gesagt, ich Boah, konnte, ich, vielleicht äh, war ich es schon weg.
1: Ich habe das nicht gesehen, um, aber...
0: Ähm, nur so ein
1: Screenshot gesehen.
0: Ja. Ja, ja ach, Raul de Ich, ich halt.
1: schweige mal lieber, ja. weil in dem Fall ist schweigen, glaube ich. <lacht> ja. Ja.
0: Aber ja. ansonsten, was man so aus Spanien mitbekommt, Demo in Madrid, äh, Banner bei Barça, La Liga-Statements, ähm, es könnte deutlich schlimmer sein. Und dann kommen wir zum sportlichen oder fangen wir mal mit dem dem ja einer der ganz positiven Sachen an diesem Wochenende an endlich mal wieder ein Viererpack. Ja, Und da hat ja, ich wirklich auch sagen, ja Jeremy Pina allein schon in Halbzeit 1 einen perfekten Hattrick aufs Parkett gezaubert. Also es war ja früh per Kopf war er zur Stelle gegen Espanyol, dann war irgendwie Eckball, wo er dann mit rechts Verwandelt hat und dann kam er noch äh, frei vom Tor zum Schuss und so abstaubermäßig den hat er dann mit links rüber gemacht und dann irgendwann nach der, in der zweiten Halbzeit hat er noch ein Tor gemacht, also das schon mal sensationell, dass er da äh, gleich mal vier Tore hinlegt, ist ja ein großes Talent, aber auch Espanyol ja katastrophal verteidigt, die waren ja. Überall nur nicht an ihren Gegenspielern, immer zu langsam und Ball verloren. Und also, Real stark aktuell drauf. Die machen auch gerne mal mehr als drei Tore, aber da eben Vierer-Pack mal und Am Ende dann auch noch die, hatte auch viel zu viel Platz. 5-1 am Ende.
1: Naja. Ja, nicht schlecht. Ähm, perfekter Hattrick übrigens. Ja. In der ersten Halbzeit mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Ja. muss natürlich dazu sagen, zwei ähm, der vier Tore waren Abstauber. Ne? Also, das war jetzt nicht so ja. die Mega-Leistung dann nach der Ecke und der eine, der dann gehalten wurde, ne, den Rebound mhm. tappt er da in. Aber nichtsdestotrotz, vier Tore, grandios. Übrigens, mhm. erst der fünfte Spieler, ich habe eine kleine Quizfrage für dich, okay. erst der fünfte Spieler seit dem äh, Januar 2016 16? dem vier Tore gelingen. Ei, ei, ei. In La Liga. Fünfter Spieler. Kennst du die vier Aha. anderen? Kannst
0: du ja. mir die aufzählen? Erstmal cr 7 und Messi. Korrekt. Er hatte ja. dann noch einen Viererpack. Also da könnte ich jetzt nochmal andere übliche Kandidaten aufzählen. Aber hat irgendwie Joaquin hat keinen mal rausgehauen. Das war nur ein Hattrick. Das war dann, nur ein Hattrick, genau. Ja. Also Ronaldo und Messi waren die offensichtlichen, ja. klar, aber jetzt ich, bin ich gespannt. Benzema jetzt nicht. Krisen nee. glaube ich, irgendwie auch nicht eher. Benz noch nicht. Benz ja. nicht. Suarez nenne ich mal noch, weil obviously. Korrekt. Luis ja. Suarez
1: ist dabei, zweimal ist ihm das sogar gelungen, oh.
0: zwei Vierer-Packs seit 2016 so, so. Ja. So, so. und dann, was haben wir noch so an Killern oder was hatten wir an Killern die letzten Jahre? Aduris ist das auch nicht passiert und ähm, ja es hm. ist doch irgendwie Grießmann hm? ja, korrekt ja? Ja. Echt? Oh. Oh. vier Stück,
1: ähm, ich meine gegen Levante für Atletico 2017 hat er das Aha. geschafft, wenn ich das richtig vom Zettel habe also, Messi, Ronaldo, Luis Suarez und Antoine Griezmann und, und jetzt, jetzt Jeremy, Jeremy Pino. Pino, ne? so, also schon ja. schon illustre Runde und ja. dann der 19-Jährige von Villarreal. Ne? Also 19 ist ja. der Junge, das muss man schon auch mal erwähnen. Gut, also tolle Leistung. Erster, äh, sorry, erster Vierer-Pack in der Ge Vereinsgeschichte von Villarreal noch dazu. Also wirklich Historie geschrieben ah. für seinen
0: Verein. Nicht nur für Wahnsinn. ihn selbst, sondern für seinen Club. Also, ja. tolle Leistung. Ja. Bei Villarreal läuft jetzt wieder. Die sind auch die drittheimstärkste Mannschaft nach Sevilla und Real Madrid. Irgendwie auch eine schwächere Hinrunde. So ein bisschen gehabt, ein bisschen rumgedümpelt im Mittelfeld. Aber da jetzt auch voll ins Rollen gekommen. Immerhin da jetzt auch Platz 6. Also Europa-League-Kurs. Mal gucken, was da noch vielleicht geht. Aber muss man auch sagen, Emery kriegt da die Mannschaft jetzt auch. Hat sie wieder hinbekommen. Mal gucken, was noch gegen Juventus geht in der Champions League. Ähm, bei Villarreal fallen die Tore fast wie sie wollen bei Real Sociedad. Das ist das nicht immer der Fall, immerhin jetzt ein 1-0 gegen Osasuna, ähm, die machen zwar selbst wenig Tore, aber sie kassieren auch fast nie Tore, also ich glaube ähm, die haben jetzt 13 Mal schon zu Null gespielt oder so in dieser Saison. Das ist schon mal eine Ansage in der Liga. Kassieren auch generell wenig Gegentore und da eben jetzt gegen Osasuna mal wieder ein 1-0 hingelegt. Äh, sind aber weiter noch nicht ähm, so deutlich auf Europa-League-Kurs. Also da ist einfach Villarreal besser Ku auf Kurs und Athletik oder vor Barca jetzt sowieso wieder. wird es schwierig für L'Areal da noch Richtung Europa-League zu kommen, oder?
1: Sechs Heimgegentore erst kassiert. Die warsten <lacht> zu Hause. Das ist schon richtig krass. Aber 110 wie viele ge gemacht? Zehn äh, geschossen. <lacht> <10. nur. lacht> Also ich glaube, wow. das sind, lass mich mal gucken, nur, Macht an zwei Heimspielen. nur, nur der FCK Cardis hat weniger Heimtore <lacht> erzielt als Real. Das ist eine äh, Europa-League-Mannschaft, die Real Zosrat, auch, Zosrat, ja. äh, Real Zosrat, mm. sorry, genau, ähm, das ist eine Europa-League-Mannschaft, die wieder ge sehr gerne ne, europäisch ja. spielen will, das ist das klare Ziel. Ja. Zehn Heimtörchen, mm. genauso viele wie Osasuna, wie Deportivo Vest, die ja auch berüchtigt dafür sind, dass sie nie Tore schießen. Jo. Also das ist, das ist zu dünn und man hat, dass es zu dünn ist, hat man übrigens auch gegen Leipzig in der Europa League gesehen am Donnerstag, mhm. wo sie ausgeschieden sind, wo es zwar letztlich mehr oder minder knapp war, ergebnistechnisch, aber spielerisch waren da Welten dazwischen. Also ich habe Hin- und Rückspiel live gesehen, jeweils über die 90 mhm. Minuten. Und Ralf gesagt, hat sich da irgendwie so seltsamerweise eingeigelt, ängstlich agiert, gar kein Selbstbewusstsein, gar nicht nach vorne gespielt, mhm. nur so in den letzten 20 Minuten, als sie 0-2 hinten lagen und dann plötzlich mussten, dann schnell kam das Ausgleichs äh, Anschlusstor aus dem Nichts und dann haben sie an sich geglaubt, mhm. aber dazwischen war einfach nichts davor, nichts. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, hab habe mir da mehr erhofft und ähm, irgendwie spricht das auch Bände. Also sie haben sie diesen Flow nicht mehr, diese Spielfreude, diese, diese Lust, diese... Die Luft raus. Ein bisschen schon. Also klar, das Ergebnis stimmt jetzt 1-0, ja. passt drei Punkte, aber ja. irgendwie ist ja diese, diese Leichtigkeit ist weg tatsächlich. Mhm. Und deswegen lege ich mich jetzt aus dem Fenster, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, gewonnen haben am Wochenende, ich sage, sie werden nicht in den Top 6 landen am Ende. Also ja. sprich, wenn alles normal läuft, nicht für sich sich nicht für Europa qualifizieren, außer natürlich über mhm. ähm, den Pokalsieger oder den Europa-League-Sieger kommt irgendwie Platz 7 dann noch in die Verlosung, ja. Ne? kann ja passieren, aber ja. normal über die Liga werden sie sich nicht qualifizieren, lege ich mir einfach mal fest. Ich glaube, mhm. Real Atletico und natürlich Barca und,
0: und Betis werden am Ende vor ihnen landen, ja. weil das überzeugt mich echt nicht aktuell. Ja, auch bei Athletik lief in den letzten, Athletic Bilbao lief in den letzten Wochen ja da noch mehr zusammen, auch wenn es jetzt mal nach einem 4-0-Sieg direkt eine 0-4-Niederlage gab. Dazu kommen wir später bei Barca. Ich würde sagen, wir gucken noch auf El Gran Derby. Ich glaube, da gab es auch ähm, schon Cover vor dem Spiel, von wegen Titelblätter, von wegen versaut das nicht, so ein bisschen nach dem Motto äh, im Pokal, äh, was war das für Viertelfinale, äh, gab es ja halt diesen Skandal, wo eben ein Fan diese Stange aufs Spielfeld geworfen hat und da jetzt natürlich auch wieder mega aufgeheizte Stimmung also in einem Derby, Sevilla-Derby, äh, Zweiter gegen Dritter, das gab es noch nie so zum Zeitpunkt der Saison, deswegen natürlich mega spannend, aber die Mannschaften, ja, haben es ja dann doch mehr oder weniger gut gelöst, ohne dass es da jetzt die ganz großen Skandale gab, der FC Sevilla 2-1 gewonnen, Lupe wie immer extrem emotional danach natürlich gejubelt, ich glaube, der hat in der Liga, in der Liga ist in den Derbys noch ungeschlagen, nur eben in der Kopa gab es das aus, aber, ja, hat mich dann doch fast ein bisschen überrascht, weil Betis war so also das Team, das In-Team der Stunde und, Bet und Sevilla in Topspielen irgendwie, wenn es drauf ankommt, haben sie doch gerne mal versagt. Ja, ich habe auch
1: unentschieden getippt. Mhm. Ähm, ich dachte tatsächlich, dass Betis, weil sie so gut in
0: Form sind, dass sie dann einen
1: Punkt ähm, mitnehmen können, dass man sich eher auf Augenhöhe ähm, begegnet, aber im Endeffekt, naja, wenn Sevilla mal führt, vor allem zu Hause, ne, dann mhm. sind sie ja eigentlich kaum zu knacken. Das ist ja das auch, mit Betis dann hinten raus in der 94. Kanal ist dann ähm, zumindest das eine Tor erzielen konnte, war natürlich viel zu spät. Wenn das früher gefallen wäre, wäre mm. vielleicht ein bisschen noch was gegangen. Aber so, wenn die 1-0 oder 2-0 führen, sie via, ne? So, so sicher wie die hinten stehen, dann wird es natürlich brutal schwer. Der Meter ist natürlich dann blöd von, von Bravo, da, dass er so raus all, davor dein, das ist es auch ne? Mein Freund ne? Bartra. Bartra sieht da wieder nicht gut aus, obwohl er sich ja in der Saison wirklich stabil ja. zeigt bisher ja. und Stamm ist und ähm, da kann man diesmal
0: nicht so viel meckern wie so. Unbestritten Stamm jetzt auch nicht. Ich glaube, so jedes zweite Spiel macht er.
1: Weiß ich jetzt nicht, habe ich ihn ja. nicht nachguckt. Ja, aber ich auf jeden Fall, so wackelig ist er nicht nee. mehr. Aber Justin im Derby ja. jetzt das, also ich, eigentlich ist der Ball ja geklärt und dann stolpert ja. er da in der Serie. Macht es wieder gefährlich. Genau, macht es wieder gefährlich, stolpert ihm da den Ball mhm. in die Füße und dann kommt er auch noch Bravo raus. Ich habe ich hab das übrigens nicht verstanden. War, war, Gute Frage, wollte ich dich auch fragen. Warum
0: noch war Rui Ich, ich
1: habe es hm. auch nicht auf dem Zettel gehabt, dass er sich das irgendwie verletzt hat oder irgendwas. Auf jeden Stop. Fall war es... Ja, das keine gute Entscheidung, falls es ja. ähm, nicht verletzungsbedingt war. Denn Bravo sieht ja bei beiden Toren alles andere als gut aus. Den Elfmeter verschuldet er. da ja. macht natürlich auch NSI, NSI schlau, NSI aber eben. dann beim 2-0, das ist ein klarer ja, Torwartfehler. Ne? Den muss er haben.
0: Der geht also das unter ist ihm durch, der Schuss von mir. Ba
1: bahnschrankig, ne? Und da siehst du ihm sein Alter vor allem an. Ja, ja. Er hat das ganze Jahr nicht gespielt, dann plötzlich im Derby und dann ist er mhm. natürlich komplett eingerostet, also...
0: Ja, beim Elfmeter wollte ich noch sagen, er zieht ja noch die Hände zurück, damit N-Serie NS da nicht drüber stolpert, aber trotzdem ist ja dann, der der Körper rutscht ja so in den Weg und das nimmt dann natürlich dann in NS serie an, wobei der ja trotzdem dann ein freies Tor gehabt hätte, wenn er noch den Schritt zum Ball geht, aber gut, das ist dann natürlich die, die typische Elfmeter-Torhüter-Sache. Würde ich jetzt bravo weniger die Schuld geben, als dann natürlich beim 2:0 0 da auch ähm, spannend. Wer war es? Bono im Kasten, Abschlag und dann direkt mal eine Vorlage in Munirs Lauf, auch davor verliert äh, Bettis schon das Kopfball-Duell, geht nicht richtig ran und dann ist Munir auf und da Davon muss ein Bravo haben. Aber ja, ist eine große Frage, warum Rui Costa da nicht ähm, zwischen den Pfosten stand. Aber man muss auch mal wieder erwähnen: tolle Stimmung im Sanchez-Pizuan oder da ist einfach weiter, die beiden Sevilla-Clubs irgendwie stehen für guten Fuß, gute Fußballatmosphäre. Also wenn ihr euch irgendwie ein Stadion aussucht und ihr habt nur ein oder zwei zur Wahl, dann vielleicht eher die beiden. Als jetzt. Ja, Bener und Camp Nou ist auch nett, aber für richtige. Wer richtig ein Stimmungsfanatiker ist, der kann eher dorthin auch, wenn es natürlich bei so einem Derby wenig Tickets gibt, aber es ist ja generell immer Hymne davor und Lichtshow und einfach immer. Die Leute haben keine Handys in der Hand, sondern einfach wirklich klatschen und machen mit. Da gute Action. Ja, und da jetzt Sevilla weiter Zweiter. Sechs Punkte hinter Real.
1: Tja, für Barca übrigens war das Ergebnis gar nicht so schlecht. Für Atletico natürlich auch nicht, dass mhm. Betis gewonnen hat. Denn jetzt wird es noch kuscheliger. Ja, bisher ein Punkt war zwischen ja zwischen drei Teams. Genau, bisher war ja Betis ziemlich klar, ja. Dritter, Also wirklich auch viele, viele Punkte ähm, vor Barca ja. und Atletico, die ja straucheln seit Monaten. Aber der Vorsprung ist fast komplett aufgebraucht. Ein mickriges Pünktchen plis, zwischen Platz 3 und Platz 5. Also da wird es wirklich richtig mhm. kuschelig. Und ähm, ja, für Betis, ich glaube, das wäre schon irgendwo enttäuschend, wenn sie dann letztlich nach so grandioser Saison... Mhm. Ähm, dann doch noch den, den Champions-League-Platz verspielen, wonach es ja leider schon ein bisschen aussieht, weil ich meine es sind noch ewig viele Spiele ne? Ja. Ähm, 13 oder 12 an der Zahl Spieltage zu gehen, also da kann noch viel passieren, aber und ja, dass der Vorsprung jetzt schon aufgebraucht ist, hat mich auch ein bisschen erstaunt.
0: Und Betis ist vermutlich die einzige Mannschaft, die noch in drei Wettbewerben am Leben ist, also jetzt haben sie Copa de Rey ist jetzt am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel gegen Rayo und dann natürlich jetzt gegen Frankfurt in der Europa League, gegen Zenit gab es ja da 0-0 unter der Woche, das hat gereicht ja, da geht man bestimmt irgendwann auf den Zahnfleisch, aber das hat man jetzt schon eine Weile gehabt und trotzdem ja immer noch auch mal gerne drei, vier Tore gemacht und dann egal ob Fekir trifft oder Iglesias vorne, Willian vorne, ist ja auch eigentlich, hat das ganz gut mir gefallen und eben auch dadurch, dass man Bartran bisher noch nicht kritisieren konnte, zeigt es auch, Pellegrini hat auch die Abwehr ganz gut hinbekommen, aber ja, jetzt mit Barca und Atleti im Nacken wird das langsam eng. Schauen wir doch mal auf Atletico, ja, gegen United soll das nichts sein mit einem Sieg, da hatte noch jemand spät was dagegen, aber dann eben jetzt am Wochenende mal wieder, äh, ja, Doppelpack-Lodi gegen Celta Vigo. Hat jetzt auch, glaube ich, keiner so auf dem äh, Wettschein gehabt, oder? Ja,
1: vor allem hat er eine, ich fange mal lieber mit dem Champions-League-Spiel an, da hat er mhm. ja schon eine grandiose ähm, Vorlage geliefert auf Joao Felix, das war ja auch seine Flanke, ne? die er da mhm. reingefeuert hat, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube schon, dass er es war. Ähm, das war schon ein super Assist, also
0: richtig gute Form. Um, Ist jetzt auch ein bisschen andere Position, nicht mehr so dieser Linksverteidiger, sondern eher jetzt noch eins vor. dann Hat er, er Wingback gespielt am Wochenende? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich Aber ich, ich wollte tatsächlich darauf hinaus, dass ich
1: glaube, dass die dass der Achso, gegen, gegen ähm, United. Ja, ja, da hat er, meine mhm. ich, im Mittelfeld gespielt mit Reinildo hinter ihm. habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich meine schon, das mhm. wahrgenommen zu haben, ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, dass ihm grundsätzlich die Konkurrenz durch Reinildo wahrscheinlich auch gut tut und ihn anspornt. Mhm. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass er plötzlich auch noch zwei Tore schießt am Wochenende. <lacht> ähm, also ne manchmal ist so eine Konkurrenzsituation durchaus förderlich für den einen ja. oder anderen Spieler. Also in dem Fall definitiv erstaunlich, ne? Ja, Kampf
0: kann was bewirken, Absolut. Herr Ancelotti. Ja, Herr ja, Ancelotti, genau, tatsächlich, ja. Oh, ja, gut, wir sind noch bei Atletico. Da eben jetzt 45 Punkte aus 26 Spieltagen. Ja, punktgleich mit Barca, eine hinter Betis. Das kann schon was werden. Und da jetzt Celta Vigo hat ja eigentlich auch ganz gut mitgespielt. Aber irgendwie sollte das halt einfach nicht sein. Da war dann doch Atleti in den entscheidenden Szenen ähm, gefährlicher, effektiver. Oder was hast du so gesehen?
1: Ja, so viel habe ich tatsächlich nicht, nicht, äh, nicht mitbekommen von dem ja. Spiel. Ähm, deswegen... Hm kann ich da jetzt nicht on detail diesmal, <lacht> ja. ähm, diesmal richten über Atletico, aber was ihn natürlich gut tun wird, endlich mal ein zu Null also ich glaube, Oblak äh, kennt das Gefühl <lacht> wahrscheinlich schon gar nicht mehr, Nein. zu null zu spielen. Tatsächlich ähm, auch übrigens beim ähm, Gegentor gegen Man United. Ne? wirklichen Fehler mhm. macht er nicht. Ja, aber steht uns, halt irgendwie. Aber ein, zwei steht halt Meter. genau eigentlich ja. ein Ticken zu weit im Torwart. Ich habe nämlich extra, ich war mir nicht sicher, habe unseren Freund Sascha Felter auf Twitter ah. gefragt, unseren Torwart-Experten, der ja. Ja immer Montag auch seine Keeper-Analyse macht, und er hat ja. auch gesagt, ja, da sieht er nicht so gut aus. Er steht zu weit links und mhm. dann äh, macht das Tor quasi frei und mhm. äh, auch nicht Oblak-typisch. Also man kann ihn da nicht von dem F komplett von dem Fehler ja. freisprechen. Also ein Fehler an sich ist nicht, aber es ist halt nicht das sehr gute Torwartspiel, das man
0: von Oblak eigentlich gewohnt ist. Ja. So. Also auch da... Ja, 34 Ganz Gegentore, das ist der höchste Wert unter den Top 8, erst mhm. danach auf Platz 9 Valencia mit 42
1: Auch deswegen oh, habe ich übrigens nur 2-1 mhm. gegen Celta, weil ich schon gedacht habe Celta, die auch alles andere ja. als schlecht drauf sind dass genau. sie da zumindest ihr Tor hinbekommen aber nee, zu 0, also ja. da muss man Atletico einfach mal loben. Endlich mal wieder die Null wird der Mannschaft, glaube ich, sehr gut. Und es war übrigens sehr, sehr bitter, muss man auch nochmal sagen, gegen Manchester United. Mm. Ich fand sie wirklich super in der ersten Halbzeit. Das war ja. wirklich das Atletico, das man ja eigentlich seit drei, vier, fünf Jahren kennt, vor allem in Europa. Ne? bissig Gallig. Genau, bissig Zweikampf zweikampfstark, eiskalt auch in den wenigen Aktionen. Ähm, mm. Man United hatte ja überhaupt keinen Auftrag. Also ich glaube, die hatten keine Ballberührung im gegnerischen 16er in der ersten Halbzeit, das muss man sich nicht mehr vorstellen, gegen dieses wackelige Atletico, das ja seit Monaten immer zwei plus Gegentore kassiert, wir mhm. haben es ja auch häufiger thematisiert, ne? also gegen Getafe und Valencia und Barca, es gab ja nur noch reihenweise Gegentore und dann schaffst du so eine tolle Performance aus Atlético-Sicht mhm. um hinzulegen in der ersten Halbzeit, aber du kassierst halt trotzdem wieder das eine Gegentor, also mhm. ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch enttäuscht aus Atlético-Sicht. ich hätte echt Mir gewünscht, dass er dieses Spiel gewinnen. Es wäre auch verdient gewesen, ja. aber hinten raus wurde es dann zu dünn. Mhm. Ähm, also, so die letzten 20 Minuten, das war mir dann auch wieder zu wenig von Atletico. Die konnten natürlich dieses grandiose Niveau aus der ersten Halbzeit einfach nicht mhm. halten. Ist auch utopisch, ne? du spielst selten über 90 Minuten so ein krasses Pressing ja. und Laufstark und Zweikampfstark. Irgendwann lässt du natürlich nach, aber unterm Strich. Mhm. Haben sich nicht belohnt. Ja, haben sich nicht belohnt für einen eigentlich guten Auftritt. Ich sag mal 70 von 90 Minuten. Mhm. Ähm, Im Endeffekt musst du da mindestens das 1-0 mit nach Hause nehmen. Vielleicht sogar das zweite Tor machen, dann wäre es ja ein richtig geiles ja. Ergebnis. Aber so 1-1, klar, Auswärts zur regel gibt es nicht mehr. Mhm. Aber heißt dem Umkehrschluss, musst du, du musst jetzt gewinnen. Auch, mhm. Ob nach 90, nach 120 oder nach schießen. Aber de facto ja. musst du gewinnen. Also,
0: boah, das ist schon im Dem harrisch. Old Trafford hm, mit dann nochmal extra Motivation CR7. Der war ja, ja. nicht so zu sehen im Wander.
1: Ich fürchte nochmal, bleibt Man United nicht ohne Ballberührung im mhm. Atleti-16er. Also das wird wesentlich schwerer. Von daher, ja, bitteres Ergebnis einfach
0: nach eigentlich sehr, sehr guter Leistung.
1: Mhm.
0: Bestimmt, bestimmt. Na gut, dann äh, muss ich auch mal wieder loben und das ist erneut eigentlich der FC Barcelona für seine brutale Effektivität, für Tempo vorne, die Joker funktionieren, ich glaube, alle drei haben gestochen, ähm, das läuft einfach, Barca rollt und rollt und ja, man kann sich es irgendwie auch mittlerweile wieder ansehen, die Defensive hat Xavi auch ganz okay hinbekommen, also jetzt ein 4-0 gegen Athletik, ja, die waren auch müde jetzt von Doppelbelastung und sind auch durchrotiert, die haben auch das copa halbfinale jetzt am äh, Mittwoch im Auge, da fehlten dann natürlich vorne auch ein bisschen Power und es wurden dann nur so ein paar Schüsschen abgegeben, aber Barca jetzt eben. Ich habe weiter durchgezählt jetzt von den in der Liga von den letzten 26 Schüssen aufs Tor gegen 16 rein. Das ist 62-prozentige Quote. Das ist sehr, sehr krass. Und das von, ich gar nicht. Ja, und 14 von 18 Punkten haben sie da geholt. Also es gab ja noch diese zwei Unentschieden, aber sie sind echt brutal effektiv, weil man einfach sich Qualität vorne geholt hat mit Aubameyang und Co. Dembele ist motiviert, ja. Er zeigt noch was und dann ja, kommt sowas bei rum. 4-0 gegen Athletik. Stark. Vier der letzten sechs Spiele... In vier der letzten Spiele haben sie
1: vier Tore erzielt. 4-2 ja, gegen Atletico, 4-1 äh, ja. in Valencia, 4-2 was, was, gegen Neapel und mhm. jetzt 4-0 gegen Atletik. Wahnsinn, ne? Also ja, wirklich was gut zu machen. <lacht> wirklich, ähm, also die, die Rollen einfach komplett, das ist wirklich, wirklich grandios. Vor allem jetzt gegen Atletik ähm, am Wochenende, klar, das, ich will jetzt nicht sagen, konnte man erwarten, aber. Mhm auswärts. Ähm, der Athletiklub im Camp Nou hat ja eine grauenhafte ja. Bilanz. Ich weiß gar nicht, die letzten 19 Spiele verloren oder irgendwie mm. sowas oder, oder nicht gewonnen. Ist eine also andere Mannschaft als ist, in der Copa. Genau, vor allem im San Mames. Also deswegen ja, ja. überrascht hat er der Heimsieg ja. nicht und auch, dass er dann komfortabel ist, ob 2-0, 3-0, 4-0, ist ja dann wurscht. Ja. Aber das überrascht nicht. Plus, sie haben rotiert. Ich mhm. fand tatsächlich überraschend, positiv überraschend, den Auftritt in Neapel. Das war grandios. Also diese mhm. erste Halbzeit auch wieder absoluter Wahnsinn, was Barca da hingelegt hat. Klar, hinten immer mal mhm. wieder kann es mal einen Konter geben mhm. und so, aber dieses Pressing vorne drauf, eiskalt Frankie de Jong Traumtor, ja. Young wieder geknipst und zwar auch wieder in den Winkel, das Ding voller mhm. Selbstvertrauen, ne? Thema Qualität eingekauft, ja. der weiß halt, wo das Tor steht. Riecher gehabt, auch jetzt ja. gegen Athletik äh, wieder am Wochenende, den musst du auch erstmal so machen, im Fallen, halb in der Luft stehend da, ne? ein halber mhm. Karate-Kick, den macht auch nicht jeder, auch wenn es natürlich nur ein Abstauber Rebound war, aber den musst du so auch erstmal machen. Also ja, Qualität eingekauft, Selbstbewusstsein, es funktioniert, es ist echt, echt toll, was, was man in den letzten Wochen sieht und ich glaube, diese Illusion, die der Kulé jetzt hat, ne? diese Begeisterung, diese mhm. Zuversicht, diese Vorfreude auf die Mannschaft,
0: das ist schon eine ja. nice Sache. Es, es ist halt auch viel Effektivität, weil es gegen Athletik ja auch nur vier Schüsse aufs Tor waren und dann müssen die eben auch reingehen. Und wenn die da nicht reingehen, sieht das vielleicht geht das noch anders aus. Aber trotzdem gibt es da aktuell nicht viel zu meckern. Jetzt auch, das, das Athletik ist ja auch ein bisschen auseinandergebrochen in der Schlussphase, waren dann ja auch nicht mehr so dran und dann dachten die nach dem 3-0, ja gut, jetzt spielt das Barca auch locker runter. Nee, dann hauen sie doch noch das 4-0 raus in der was war es, 94. Minute, weil Memphis auch nochmal wollte. Ähm, da hat dann Athletik einfach auch die Gegenwehr komplett eingestellt, obwohl sie ja eigentlich auch die zweitbeste Defensive der Liga war. Waren jetzt nicht mehr? Ähm, Sevilla ist es weiter vor Real, aber ja, Marcelino Garcia, der Trainer von Bilbao, in der Liga gegen Barca, weiter ohne Sieg, das war jetzt das 20. Duell, er hat 13 Mal verloren, sieben unentschieden immerhin, aber irgendwie ist der da, hat er da die negativste Bilanz überhaupt in der La Liga-Historie, aller Trainer gegen alle Teams, also ich glaube, Bordalasse ist nicht weit weg von Simeone oder so, wie war das, aber ähm, Marcelino da eben schon 20 Mal jetzt nicht gewinnen können, das äh, ist ein trauriger La, La Liga-Rekord. Und ja, ich glaube, hatten auch fast alle getippt. Von dem her war das keine große Überraschung. Weil hier Sinan Asani, Max hatte Karim, doch alle unentschieden. Naja, aber auch eben fast alle anderen. Barca-Sieg. Ja, und dann können wir so ein langsam mal gucken, was denn noch geht für Barca in der Meisterschaft. So verbunden mit auch der Frage von Pascal, verspielt denn Real noch die Meisterschaft? Oder wie lullen die sich da ein? Wie weit kommt Barca noch? Wer, wer wird am Ende Zweiter? Also Sevilla hat da jetzt mal einen rausgehauen. Spaß ist im Rollen, Bettys stürzt vielleicht doch noch Es ab. sind
1: halt 15 Punkte, ne? Also <lacht> ja. sehr schön und gut, die Thematik an sich, weil es spricht ja... Positive ist ja positiv, ne? Dass, mhm. du, dass du nach oben blickst und nicht nach unten, dass du nicht Angst hast, einen, einen Platz zu verspielen. sind ja trotzdem Punkt gleich mit dem Fünften. Ne? Also ja. eigentlich gibt es ja keinen Grund, wirklich mhm. nach oben zu gucken, sondern du musst schauen, dass du Vierter bleibst. Aber die Thematik ist tatsächlich, ja, was geht in der Meisterschaft? Also nicht nur hier durch dich in dem Podcast, sondern auch Xavi <lacht> auf der PK mhm. wurde ja vor dem Spiel schon gefragt hier, geht da eigentlich noch was? Und auch nach dem Spiel wurde gefragt, geht da eigentlich noch was in der Meisterschaft? Ich finde das ziemlich kurios. Klar, die Form ist grandios, sie schießen ja. Tore ohne Ende, sie sind zehn Spiele, glaube ich, in der Liga ungeschlagen. Aber mhm. es
0: sind 15 Punkte, Leute. Das, es sind ja nur noch zwölf Spiele. Mhm. Also, wie soll denn das gehen? Ja, selbst wenn ihr den Klassiko am 20. März gewinnst, dann sind es immer noch nur 12 Punkte. Also muss schon noch viel passieren, aber es ist eben die Art und Weise, was Real Madrid aktuell so anbietet, weswegen da auch Pascal natürlich skeptisch ist. Ich sag jetzt nicht, Real wird das verspielen, aber die Art und Weise, also es war jetzt auch gegen Rayo Vallecano, die ganz wieder wie gegen Alavés und davor Granada schon oft einfach die taktik Sprich, einfach den Gegner irgendwie einschläfern nicht durch Gesang, sondern durch einfaches langweiliges Fußballgetreller, viel Kontrolle und ja, aber es fehlt einfach vorne die diese Durchschlagskraft, was überraschend ist. Es spielen immer die gleichen Mittelfeld mit Modric, Casemiro, Groß und die sind eingespielt, die verstehen sich blind, aber der Gegner weiß ja auch, was er kriegt. Genau die gleiche Elf war so zu erwarten, darauf konnte äh, Andoni Iraola seine Mannschaft tagelang vorbereiten, deswegen war es ja hier und da auch, also diese Courtois-Doppelparade wenn da einer reingeht, dann gewinnt Rayo das Ding vielleicht 1-0, also da ist einfach Ancelotti auf einem sehr minimalistischen Weg jetzt aktuell, Kr Kräfte sparen hier, wenig rotieren, ähnlich wie Sidan, vertraut seinen Kumpels, hat dann auch nicht die Eier mal äh, was zu wagen, was zu experimentieren, hat scheinbar irgendein Problem mit, mit Hazard, mit Jovic ja ähnlich, dass die kaum zum Zug kommen, dass da immer äh, Asensio, Vinicio spielen, klar, PSG ist am 9. März, aber du musst trotzdem irgendwas machen, weil Werder hätte spielen müssen, hat dann auch viel mehr gebracht im zweiten Durchgang, aber ähm, es gibt Gründe, pessimistisch zu sein. Real Madrid wird auch nicht jedes Spiel gewinnen von den letzten zwölf Spieltagen, aber ähm, die Meisterschaften lässt man sich nicht mehr nehmen.
1: Ähm, apropos pessimistisch sein, auch unser ähm, Patreon und Supporter Hector Balaguer ist ziemlich mhm. pessimistisch, wenn ich da <lacht> sehe, was er im, in unserem Discord-Channel <lacht> schreibt. Er schreibt nämlich, wenn wir weiter, so, also wir Real Madrid, ja. wenn wir weiter so schlecht und ideenlos spielen, ohne Überraschungseffekt, dann werden uns PSG und Barca schlagen. Tja, das ist eine ja. Aussage, die kommt von einem Fan des, nochmal, unangefochtenen Tabellenführers in der Liga, der sechs Punkte Vorsprung hat auf mm. Platz 2. Und Platz zwei ist ja nicht Barca, ne? das, das Monster-Barca von aktuell. Nee, das ist einfach Sevilla, die immer wieder ihre 0-0s 1-1 mm. drin haben auswärts. Also die Stimmung könnte tatsächlich anders ka äh, unterschiedlich kaum sein in den beiden Lagern, ja. also im Barca-Lager und im Real mm. Madrid-Lager. Ne? Die Punkteausbeute stimmen. Aber die Leistung von Real Madrid, die stimmt alles andere als... Also ja. die stimmt überhaupt nicht, die Nein, ja, die das ist so sehr, kurz sehr enttäuschend. Vor
0: dem PSG-Rückspiel ist da noch nicht so richtig Euphorie. Der, der Glaube der Fans ist noch nicht da, dass da irgendwie Ancelotti viel anders machen wird. Klar, er muss was anders machen, weil Casemiro gesperrt, auch Mondi gesperrt, also wird Alaba wohl links und dann im Mittelfeld irgendwie vielleicht groß auf der sechsten, weil Werder davor, so war es jetzt auch in der zweiten Hälfte gegen Rayo und weil Werder hat das auch gut gemacht, aber es muss einfach noch ein bisschen mehr gehen. Ob da, ob, ob da jetzt ein Asensio mehr Cavacal unterstützen wird gegen Mbappé als im Hinspiel, halte ich schon auch ziemlich fraglich. Ich bleibe trotzdem noch optimistisch hinsichtlich Meisterschaft und ja gegen PSG das bezeichne ich fast ein bisschen als heilige Mission jetzt wo die das Finale da Horn bekommen haben auch wenn in einem anderen Stadion in Paris muss Real ja da PSG aus, äh, rauswerfen aber gut das wird eine Herkulesaufgabe natürlich Zweckoptimismus ist das ja, der ja. Kern das ist, ist wirklich
1: Zweckoptimismus <lacht> <lacht> äh, schön
0: Rederei Topspielmodus Real Champions League Modus ja, volles aber Bellabio. schön dass das nicht hm. so dass
1: das ist hier schön ja, natürlich. Ist. <lacht> ja übrigens zu Xavi noch äh, ja. ein Nachtrag zum Thema geht da ja noch was in Sachen mhm. Meisterschaft. Für mich geht es nicht, weil, die, weil der Abstand ja. einfach zu krass ist. Also mhm. wenn wir jetzt den, weiß ich nicht, den 17. Spieltag hätten mhm. oder 18. Ja, oder klar. so, ne? also wenn, wenn Halbzeit wäre, Winterpause, dann wäre was anderes. Aber es sind zu wenig Spiele, glaube ich. Mhm. Ähm, plus Real Madrid, klar wird ab und zu mal hier in Unentschieden, da eine mhm. Niederlage in West oder weiß der Geier wo, aber es wird nicht reichen, weil es zu wenig Spiele ja. sind. Ne? So, nichtsdestotrotz finde ich die, den Satz von Xavi trotzdem gut, weil er etwas transportiert, nämlich Zuversicht mhm. Selbstbewusstsein, Enthusiasmus. Er wurde gefragt äh, hinsichtlich Meisterschaft. Wir schließen nichts aus. Wir wissen, dass Real Madrid stark ist. Sevilla gewinnt seine Spiele ebenfalls. Wir mhm. müssen Plätze gut machen. Wir sind jetzt Vierter, nehmen dann den dritten Platz in Angriff und dann mhm. den zweiten. Und wenn wir das schaffen, dann auch den ersten. Also wirklich Step ja. by Step, Partido a Partido, hätte ich fast mhm. gesagt, aber es ist ja Platz, mhm. A-Platz, ne? So. Mhm. Aber trotzdem, sie blicken nach oben. Also wir wollen jetzt den Dritten, den haben sie ja fast schon, ein Punkt noch Betis. Mhm. Wenn sie Platz drei sind, sind sie nicht zufrieden? Nee, dann wollen sie Zweiter werden. Und wenn sie Zweiter sind, sagen wir ja, dann gucken wir, ob wir Erster werden können. Das ist das richtige Mindset. Das finde ich wirklich grandios, wenn ein Trainer so positiv denkt, so positiv redet, das überträgt er auf die Mannschaft, das ist ein mhm. Spirit, den die Mannschaft aufnimmt, den die Mannschaft dann auch auf dem Platz wiedergibt. Und das sieht man aktuell Woche für Woche beim FC Barcelona. Die glauben ja. an sich, die blicken nach vorne, die spielen voller Selbstbewusstsein. Und das ja, sieht man einfach ja. jede Woche. Das ist echt positiv.
0: Da muss ich auch erwähnen, ähm, es gab ja auch Bisschen Häme jetzt unter der Woche für über dieses Video, wie Laporta nach dem Neapelsieg gefeiert hat. Aber es, ja, es war ein Europa-League-Spiel und aber es geht ja nicht nur um dieses eine Spiel, das Rückspiel, was man da entschieden hat, sondern auch generell, dass man einfach aus diesem Tal raus ist, dass wieder Glaube herrscht, dass es wieder gut läuft vorne ja, irgendwie. Ja, ja. Es fallen Tore, die ja. Jugend ist da, es funktioniert. Das ist ja generell so ein bisschen, dass er einfach glaubt: so, hey, wir haben es jetzt den, den, den tiefsten Punkt, den untersten Punkt haben wir überwunden und jetzt geht es nur noch bergauf. Ob das dann zweiter, dritter Platz am Ende ist, ist egal, aber die Mannschaft oder die Fans haben wieder Spaß, die Mannschaft strahlt wieder was aus, es ist wieder ein bisschen Barster durch die Jugend dabei, also darum ging es ja glaube ich auch bei seinem Jubel. Ich fand das Video
1: tatsächlich auch sehr, sehr positiv, man liest natürlich dann immer im ein paar Gehässigkeiten und oh, ihr freut euch über äh, es ist ja nicht mal Achtelfinale, es ist ja Zwischenrunde. Stimmt, ne? stimmt. Zwisch also Europa League ist eh schon peinlich ja. für Barca ja. natürlich und dann ist es nicht mal ein Kau, also Kau schon, mhm. aber nicht mal Achtelfinale, es ist ja nicht stimmt. ein Halbfinale oder so und trotzdem ja. freut sich der, der Präsident wie sonst was. Und natürlich, man kann das auch ein bisschen gehässig sehen, aber mhm. Nee, das ist was Positives, die, die Mannschaft lebt, der, erstens lebt der Typ, der Präsident lebt dieses Spiel, lebt die Mannschaft, lebt mhm. das Ergebnis wie ein Fan, also freut sich wie ein Fan, das mhm. ist ja positiv, wenn jemand so ne, mit dem Herzblut dabei ist grundsätzlich und plus, es zeigt ja wie viel das dem Verein bedeutet, denn er verkörpert in dem Moment den Verein als Präsident, mhm. machst du das ja eh immer und er zeigt also auf, hey, wir wollen dieses Ding gewinnen, das ist uns nicht völlig scheißegal, diese Europa League, wie es ja für so, so viele Vereine in Europa der Fall ist, also mhm. vor allem für die Engländer, für die Deutschen, Dortmund hat sich blamiert, seit oh. Jahren blamieren sich die Bundesliga-Vereine, egal ob sie Freiburg, ja, Hoffenheim, stimmt. Mainz, wie sie auch immer heißen, ja. Ausnahme ist natürlich Frankfurt, aber mhm. Leverkusen auch äh, die letzten Jahre immer wieder gegen irgendwelche osteuropäischen Teams blamieren, die sich und scheiden aus gegen Mannschaften, die man kaum kennt ja. und das große, große Barca nimmt diese Europa League ja. so ernst und freuen sich über einen Auswärtssieg in Neapel, als wenn es Champions League Halbfinale wäre. So. Ja. Und das ist einfach etwas super, super Positives. Und das nochmal, das mhm. zeigt ja auch, was aktuell los ist bei dem Verein. Nämlich ne, Selbstbewusstsein,
0: Zuversicht, Freude, Illusion, wie der Spanier sagt. Mhm. Ja, sehr gut. Da hat auch der Robin uns geschrieben. Er schreibt, ich bin Real-Fan und muss zugeben, dass die Spiele von Barcelona den viel höheren Unterhaltungswert haben. Reals Kontrollfußball ist einfach nur langweilig anzuschauen. Klar zählt am Ende der Erfolg, aber gerade in jüngerer Vergangenheit ist das schon häufig Karte kostet. Und ja, sind wir wieder beim Thema. Reales Auenland, ist nett und beschaulich und ruhig und irgendwie geht es auch, aber Barca aktuell da mehr Action, egal ob New York, Madrid oder was auch immer, ähm, da, wo man ein bisschen mehr gucken kann, wo man besser unterhalten wird und ja, da kann man sich dann die Highlights auch mal anschauen und denkt sich wieder, oh Aubameyang haut das Ding wieder in den Winkel, schon äh, eine Ansage. Der ja. hat halt
1: auch Bock, ne? Die haben halt, also Ach, okay. muss man ja auch sagen, in Arsenal ja. nicht mehr zu, zu, oder nicht mehr, ne? er war nicht mehr gewollt, ja. der Verein wollte ihn loswerden, er hatte auch Bock auf Barca, hat auf Geld mhm. verzichtet und diesen Bock zu kommen, da zu sein bei, beim FC Barcelona, zeigt er halt jetzt. Der Übrigens, die Tore sind ja das eine. Wie viel hat er jetzt geschossen? Hm. Vier in fünf Spielen zuletzt, glaube ich, irgendwie sowas. Eher oder fünf so in sechs. Ja. Ich habe jetzt die Zahl ja. vergessen. Aber auf jeden Fall, das ist das eine. Tore schießen super wichtig natürlich. Aber auch, was ich loben will, ist auf dem Platz, wie er gegenpresst, wie er läuft, wie mhm. er arbeitet, wie er gegen Neapel hat man super gesehen. Jetzt auch Rückwärtsarbeit gegen Athletic Bilbao in einer Szene, die ich vorhin auf Twitter gesehen habe, wo er einfach mit nach hinten rennt und eine Grätsche ansetzt und den Ball erobert das ist eben das, was Xavi's Barca auch braucht, was generell Barca seit Jahren ja. nicht mehr hatte. Ne? Ja, ja. Warum gab es diese 8-2-Klatschen gegen Bayern und Co.? Naja, genau. weil vorne halt Suarez und Messi rumstanden, ja. schon mal zwei Spieler, die weniger pressen und die hinten hatten überhaupt keinen Auftrag und genau. koordiniert zusammen, mannschaftlich war nichts und dann halt reinweise klatschen gegen Top-Teams. Ja. Das ist jetzt eben anders. Ne? Sie pressen, sie laufen, sie funktionieren als Mannschaft und das liegt eben auch an den Neuverpflichtungen, mhm. die eben ihren Job auch machen. Die Bock haben, Adama, Auber, Ferran Torres, die laufen, mhm. die kämpfen, die fighten, die sich reinwerfen. Das ist wirklich eine tolle Sache aktuell. Also es stimmt auch mannschaftlich und übrigens muss ich auch an Real denken, als du vorhin gesagt hast, immer die gleichen spielen. Mhm. Ja, wenn ich so auf Auber gucke, ich glaube, der Tete... Genauso wie Tauré, diesem Real Madrid vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, jeder frische Wind wäre willkommen. <lacht> Schon, ne? Natürlich, natürlich. Asensio ist auch nur immer mal für ein Gulasso gut, wenn er Lust hat. Und ansonsten versteckt er sich und äh, ja... Kasimiro, Modric, Groß habe ich angesprochen, die sind durchschnittlich irgendwie 32 Jahre alt, spielen ja auch seit 2016 zusammen, das auch auf einem sehr, sehr hohen Weltklasseniveau, haben viermal Champions League gewonnen, aber es ist halt wenig Überraschendes dabei und so dieser frische Wind könnte von Valverde, von Camavinga kommen, auch Ceballos eigentlich hat ganz gute Akzente gesetzt nach Einwechslung, aber Ancelotti vertraut halt auf das, was er kennt, äh, was schon immer irgendwie da ist, das altbewährte und war ja auch deswegen gegen PSG fast ein bisschen paralysiert von wegen, Hey, wie können denn Modric und Groß so viele Fehlpässe spielen, der, der konnte nicht verstehen, dass man da vielleicht was ändern muss, dass er da äh, ja en, was ändern hätte müssen, aber irgendwie ist da einfach so ein blindes Vertrauen auch zwischen Trainer und Spieler, was gut ist, aber es sorgt eben selten für Überraschungen und dann eben auch manchmal für Langeweile, für zu viel Kontrolle. Ja, und da muss, das muss Ancelotti besser managen. So also wäre mein Wunsch gegen, gegen äh, PSG irgendwie ein 4-4-2, Valverde, Vinicius außen, vielleicht auch Modric raus, damit Kammervinger spielen kann. Modric hat vielleicht auch nur noch den Akku für 30-40 Minuten, kann man ja einwechseln für eine Verlängerung, was auch immer. Einfach, damit Pochettino nicht weiß, auch genau die Elf werden spielen, sondern ein bisschen vielleicht überrascht wird. Aber da haben wir danach natürlich in der nächsten Folge noch mal genauere PSG-Vorschau-Prognose. Übrigens auch in der letzten, kann man ja auch kurz Werbung für machen. Wir hatten ja einen wow.
1: Special Guest in unserer letzten Folge. Ähm, da den Niklas, den Niklas. und dann unseren Patreon dabei. Und das kann man sich ja auch noch mal anhören. Mhm. Das kann man sich übrigens auch vor dem PSG-Spiel dann in, mhm. was sind es, 10 Tagen, neun die Tagen, 8 Tagen, ja. ähm, noch mal anhören. Also einfach die letzte hast du eine mhm. Timeframe wahrscheinlich gemacht, denke ich mal. Ne? Einfach die letzten ja. 15 Minuten, glaube ich, sind es 20, genau so. kann man sich in Ruhe anhören, weil da sprechen wir generell über ähm, den Status quo bei Real Madrid und warum sich auch Niklas da keine so, mhm. oder warum ich mir keine so großen Hoffnungen macht. bei euch natürlich ein bisschen mehr Zweckoptimismus und Hoffnung mhm. und ähm, Klammern an den Strohhalm, aber da gibt es einige gute Gründe, warum man sehr viel Angst haben muss um Real ein bisschen bezüglich PSG, also das ja. wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja.
0: So, dann, Copa del Rey haben wir noch offen. Da sind eben jetzt die Halbfinalrückspiele am Mittwoch und am Donnerstag. Das erste ist am Mittwoch zwischen Valencia und dem Athletic-Club. Das ging ja 1-1 in Bilbao aus. War ja fast Überraschung, dass Valencia da nicht verliert im San Mamés, Nicht so wie Real und Barça vorher und so weiter. Ähm, Valencia hatte jetzt mal wieder einen ich will es nicht Achtungserfolg bezeichnen, das 1-0 gegen Mallorca, aber da, weil sie eben davor so viel verloren haben und es so gar nicht richtig rund lief, außer in der Kuppa, ähm, war das, glaube ich, schon befreiend da, der Sieg, aber ich glaube, Athletik, wenn die jetzt so viel geschont haben, die werden alles darauf anlegen, die, die werden, die lassen sich das Finale nicht wieder nehmen oder, oder lassen sie nicht nehmen, oder? Ja, wird, glaube ich, schwierig tatsächlich, ja. also
1: vor allem Bordalas, Valencia, ah, ne? die ja. feuern halt auch alles rein und, und ja. zwar, buchstäblich auch in den Zweikämpfen, also die werden da, da die, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber bei, bei, an die Wettfreunde unter unseren Zuhörern, hier wird gucken, ob es irgendwie over 6,5 gelbe Karten oder so, also, so tippen gibt. <lacht> ja, auf jeden <lacht> weil Fall. Ob viele Tore fallen, weiß ich mm -hmm. nicht, aber viele Karten wird es glaube mm -hmm. ich geben, also die Basken werden sowieso brennen, weil ja. wie gesagt, sie haben sich ja wirklich geschont, das war ja auch muss man auch in ein bisschen mit reinkalkulieren ne? beim tollen, beim 4-0-Ergebnis ja. Basas A, zwei Tore spät und B, also, Ligby ja. hat sich komplett geschont. Also, die Williams-Brüder zum Beispiel, die ja grandios ja. waren in beiden Spielen in der Copa gegen Barça und Real, haben ja gar nicht gespielt von Anfang an, wurden nur eingewechselt. Ja. Aber ähm, Iñacchi
0: wurde eingewechselt und jetzt 221 Spieltage in Folge bestritten. Ja, deswegen, <lacht> der, 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 der muss krank. ja dann spielen. Ja, das ist so krass. Selbst wenn Barça ja,
1: zur, zur 50. Minute 4-0 geführt hätte, wäre er reingekommen, ja, ja, einfach ja, nur sieht. damit er seinen Rekord ja. weitergeht. So. Ja, aber ich wollte nur sagen, ne, dass die geschont wurden, ist ein mhm. ganz klares Zeichen. Die werden sowas von Vollgas geben, mhm. aber Valencia glaube ich eben auch, weil Borderlass Valencia. Ja. Also das wird eine Schlacht, glaube ich. Ja. Also wenig Fußball, viel Kampf erwarte ich ja. bei dem Spiel. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob die Basken da wirklich einziehen. Hm. Hinspiel war was? 1-1, glaube ich? Nein? 1 -1, ja. Ähm, ich erwarte tatsächlich, also wenn du mich heute nach einem Tipp fragst, würde ich sagen 1-1. Und dann hm. geht es Verlängerung und dann ja. kann alles passieren. Also da ja. Gut, und Dann okay, hängt es okay. davon ab, wer kriegt eine rote Karte und wer spielt ja. den Überzahl. Also, wer das ist so, die Überzahl. Genau, so das ist, das ist ein bisschen mein Tipp aktuell. Also, das da ist ja, da ist ja Valencia eine der
0: jüngsten Mannschaften der Liga. Vielleicht sind die da nicht so cool. Athletik hat natürlich die Erfahrung in diesen K.O. und ich glaube schon, Bilbao muss sich durchsetzen. Bilbao muss sich ja das Ding eigentlich auch holen, damit Iker Muniain endlich sagen kann, oh, alles erreicht im Leben, uh, Ja, jetzt werde ich Hobbygärtner oder so. Ja, das ist eben Mittwoch 21.30 Uhr im Mestaya und dann Donnerstag 21 Uhr kommt es zum Rückspiel zwischen Betis und Rayo. Das hat ja Betis bei Rayo gewonnen. Rayo war ja da noch extrem heimstark und war noch ja eher in Form, aber da ist jetzt eben die ganz große Delle natürlich drin. Ich glaube, von den letzten sieben Ligaspieltagen haben sie nur einen Punkt geholt, das Hinspiel verloren zu Hause. Da muss schon äh, Antoni Iraola, geiler Trainer natürlich, aber muss schon sehr viel in die Trick. Christi Trick Kiste greifen, um irgendwie ja, im Benito Villa Marin da noch was zu reißen, weil Betis ja, war dann vielleicht auch schon ein Derby nicht voll da, weil sie haben ja trotzdem auch irgendwie komisch gespielt. Nicht ganz so wie davor in den, in den Wochen.
1: Also da wird es mich enorm überraschen, wenn Betis das anbrennen lässt. Das Hinspielergebnis war grandios. Klar, mhm. es gibt auch keine Auswärts- so Natürlich, ähm, das Schmäler, der immer hinspielt, sieg auswärts im Hinspiel ein bisschen, aber sie spielen jetzt zu Hause, sie haben das Hinspiel gewonnen. Rayos ja. richtig schlecht drauf. Das, das wird Betis machen. Mhm. Ähm, also das ist alles Und ich glaube auch nicht nur machen im Sinne von Weiterkommen, sondern ich glaube, die werden das auch erneut gewinnen. Ja. Ähm, also es würde mich zumindest überraschen und wenn nicht, mein Gott, mit Olegi, bist du auch weiter. Also da sollte wirklich gar nichts anbrennen aus Betes Sicht. Mhm. Und dann bin ich gespannt, Betes gegen Athletik oder Betes gegen Valencia, nichtsdestotrotz saftiges Finale wäre das mal. Genau. Also endlich mal, ich habe es ja eh schon mal thematisiert, endlich mal andere Mannschaften, mhm. ne, nicht die Großkopf hatten da. Genau. Ähm, das tut auch der Liga gut, das tut diesen Vereinen
0: gut grundsätzlich. Ja. Ähm, das finde ich schon eine spannende Sache. Ja. Das wäre dann am 23. April wieder in Sevilla. Dort findet es ja die nächsten Jahre statt im Kartucher-Stadion von Sevilla, das Pokalfinale. Also bin ich gespannt. Mittwoch, Donnerstag haben wir da Partien. Ähm, haben wir denn sonst noch was für diese Folge? Ich glaube, dann sind wir schon mal durch. In, äh, das ist so ja für
1: unsere Verhältnisse
0: ein Quickie gewesen. Ja, schon, ja. Was ist denn da los?
1: <lacht> ähm, ja, wir können noch ein bisschen äh, auf den Abstiegskraft gucken, denn... Mhm. Ich finde, man sollte schon über Levante sprechen. Die haben einfach dein Anführungs ja. Anführungszeichen Elche 3-0 weggeelcht, ja, weggehauen. Und Mir jetzt reicht jetzt mit
0: Elche echt. reicht ja, reicht's mit Elche. Da tipp ich mal für die. Und ja. nichtsdestotrotz
1: 3-0 weggehauen. Ja. Da ist noch Licht im Keller, ja. Kollege Kern. Ne? so. Um, sechs Punkte aktuell nur, Rückstand mhm. auf Granada, aber Granada spielt heute Abend um ja, 21 Uhr, also sie können Kadis. da gegen Cardis, also das ist ja eh nochmal ein absolutes Anzeige. kleines keller mhm. da unten, Cardis ne? hat 20 Punkte, Granada 24, Granada mhm. auf dem 17. Platz, also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, ja. sprich, Cardis muss das gewinnen und darf auf keinen Fall verlieren, also mhm. unentschieden wäre, ginge noch halbwegs, aber eigentlich muss er da ein Mindset haben, das muss ich gewinnen, so, und ja. Levante hofft natürlich, dass keiner der beiden gewinnt wahrscheinlich oder mhm. wenn, dann eher Cardis, weil dann hat Levante völlig noch berechtigte Hoffnung, wie ich finde, mhm. da da nochmal aufzuholen.
0: Und da, da ging ja dann, also wenn Granada nicht gewinnt, dann geht da halt wirklich noch was. Ja. Ja, hat man auch schon öfter, wie, wie ist da noch der Glaube da? Weil die, die Möglichkeiten haben sie, das Spielermaterial, gar keine Frage. Jetzt gab es diesen Sieg gegen Atletico, dann 1-1 gegen Levante, war auch mehr drin. Jetzt der Sieg, also so gesehen mal drei Spiele ungeschlagen, sieben Punkte aus den letzten drei Partien, ist eine absolute Ansage, aber es muss einfach so weitergehen. Dann sind die nächsten Gegner jetzt Bilbao und Espanyol, ist nicht unmöglich, aber sie müssen einfach da an die Spur kommen und daran, glaube ich, wird es ein bisschen liegen, dass sie da auch mit den Nerven dann irgendwie durchdrehen übermotiviert sind und dann doch irgendwie wieder in ein Loch fallen und es dann nicht gebacken kriegen. Aber ja, eigentlich kann man es sich schon ein bisschen wünschen, dass die irgendwie mit dem Spielermaterial in der Liga bleiben. Mal schauen.
1: Also zumindest mehr Spannung wünscht man sich natürlich, ja. ne, dass da nicht, nicht jemand sang- und klanglos absteigt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also ich glaube, die glauben schon noch an sich. Wenn ich jetzt gucke, sie spielen beispielsweise noch gegen Granada, da gibt es noch das direkte mhm. Duell. Es gibt noch das direkte Duell, übrigens am vorletzten Spieltag gegen Deportivo Alaves, mhm. die man auch ganz kurz thematisieren könnte, denn die haben drei Punkte mehr oder weniger verschenkt. in Getafe war nämlich, ich glaube, 70 Minuten in Überzahl, lagen mhm. zweimal in Front, führten 2 1 aber Enes Ünal hatte was dagegen, dass Retaffe verliert. Der, der Ballon d'Or-Kandidat. <lacht> Ein Wahnsinnskopfball in den Winkel. Also wirklich ja. einer der besten Kopfbälle, die ihr in jeder, egal in welcher Liga, die ganze Saison sehen werdet. Zum 1-1 und dann mhm. 2-1 war natürlich glücklich, aber wenn es läuft, läuft Eine ja. abgerutschte Flanke landet dann natürlich auch wieder im Tor, im, im Winkel. Ähm, also ich, garantiert wollte er das nicht. Ich glaube, er wollte Flanken absolutes Golasso da ja. natürlich wieder. Bitter, bitter, bitter für Deportivo a la Vesti, wie gesagt, ich glaube 70 Minuten Überzahl waren. Und wenn du in Überzahl spielst und dann noch führst, dass du mhm. dann nicht gewinnst, ist natürlich extrem bitter. Ähm, erst recht natürlich mit Blick auf auf die Tabelle, die jetzt mhm. nämlich auch 18. sind, aber zeigt eben auch auf die drei da unten, die glauben noch an sich. Ja. Und um Granada ist ja so richtig schlecht drauf, ich habe es ja mhm. thematisiert, die haben was, noch keinen Sieg in der Rückrunde und ich nee, glaube fünf, sechs, Punkt. sieben Spiele alle verloren, irgendwie ja. sowas, ich habe es nicht
0: genau nachgeguckt. Aber ich glaube, da könnte ja schon noch richtig Drama gehen da unten. Ein Pünktchen in der Rückrunde bisher genauso wie Rajo. Ja. Aber Enes Ünal ist absolute Macht, was, was der seit den letzten Wochen zeigt, so seit dem Trainerwechsel. Ich glaube, an den ersten elf Spieltagen hat er gar nicht getroffen und jetzt schon 13 Mal. Nur Karim Benzema hat mehr mit 19 an. Immerhin noch Vinicius und Raul de Thomas auch 13, aber äh, ja, der trägt auch Retafe auf seinen Schultern und ist irgendwie zu allem fähig aktuell. Mal gucken, er schießt vielleicht Retafe noch auf die Champions league Ränge Haha, das natürlich nicht. Naja, also wir haben heute noch Granada gegen dann Mittwoch Valencia Athletic und Donnerstag Betis gegen Rayo. Am Wochenende, Real spielt am Samstag gegen Real Sociedad. Sonntag, ach Barca ist bei Elche. Na, wie tippe ich denn da? Mal gucken. Ja, da, kann, da kannst Aufwand. du ja wieder mal auf Elche tippen, ja, ganz da kann klar. Ich mal bestimmt, äh, ich habe genug gezockt die jetzt, letzten Jetzt hast Spieltage. du ja
1: angefangen an Elche zu glauben, jetzt musst, du, jetzt musst du bei deinem Team bleiben.
0: ja Ich habe so, so oft gegen Favoriten gepatzt, deswegen bin ich nur noch 15. Der im Tippspiel. Also das ist, ja, apropos Tippspiel. Mhm. Ja, da
1: gucke ich mal. Ich, ich bin Sechster. Ja. Ähm, hab was? 12 Punkte, glaube ich, Rückstand. Oder sind es?
0: 22. Nee, 22 sind es. Ich, ich
1: habe mich verrechnet. Ja, ja. 22 sind es. Ja, das ist ein, bisschen,
0: ja. ist ein bisschen... Der Paul ist ne, zu gut. Er ja, ist -Fan, ja, der fan und trotzdem Der Paul ist stark, hier, tatsächlich. Aber...
1: Mein Rivale ist ja nicht der Paul, sondern mein Rivale ist derjenige, der auf Rang 15 <lacht> abgerutscht ist. Der Kollege aus diesem Podcast hier, der ich, gl äh, ich glaube, du ja. warst was? Du warst an 20 Spieltagen vor mir oder ja. an, an ja. 24 oder so. Mhm. Ich habe einen Leverkusen aber, gemacht. Ja, aber aktuell geht ja gar nichts mehr mhm. bei ja. dir. Ja.
0: Nikolas ist aktuell noch der Spieltagsführende mit 21 Punkten. Mal gucken, ich habe ja unentschieden getippt gegen, zwischen granada Cadiz, du ja bestimmt auch. Ich glaube, der sichere Call. Mal gucken, ob ich da noch mal unter die Top 10 zumindest komme. Ja, ich habe die letzten Spieltage zu oft gegen Favoriten gezockt von dem her. Selbst schuld, na naja. Also, wir machen dann unsere nächste Folge dann wieder am Montag, dann auch früh. Da gibt es dann auch dann die Vorschau für Real gegen PSG. Nochmal der Hinweis, zwecks Spenden. Wir haben den Tweet geteilt auf unserer Twitter-Seite, wo dann, ähm, ich glaube, die ja, was, die Tagesschau hat verschiedene Spendenmöglichkeiten für Ukraine geteilt. Ihr könnt es auch ganz einfach machen, einfach eine SMS mit an die Nummer 44844. Ja, nur 44844. Mit dem Stichwort Ukraine, das ist der äh, ja, RTL-Spendenaufruf. Dort kann man dann 10 Euro, wird, werden automatisch abgebucht. Falls jemand das interessiert, hatte ich auch schon mal geteilt. Äh, ist nur was Kleines, was man machen kann. Aber eine schöne dieser, Sache. Schön, ähm, ja. Also
1: auf jeden Fall toll, Tut dass du das nee, toll, dass du das erwähnst. Tatsächlich ähm, ist mir entgangen, habe ich nicht mitbekommen. Von daher schön, ja, dass wir das auch geteilt ja. haben. Ja. Und ich würde sagen... Mit, ja. Damit beenden wir die ganze Sache. Ist ein runder Ausstieg aus diesem Podcast. Ja. Ja. In dem Sinne hoffen wir, dass es sich die Weltlage bessert, der Fußball das war, rollt in der natürlich, nächsten
0: Folge Besseres vermelden äh, können. Ja,
1: der mhm. Fußball rollt natürlich weiter, Das ist das Tagesgeschäft, damit, darüber müssen wir reden und das ganz ehrlich lenkt ja auch ab, ist ja auch ja. irgendwo wichtig, ne? weil ähm, es ist ja alles. Ja. nicht ganz so leicht. Man macht sich ja nicht, kann mhm. sich ja nicht komplett frei machen von dieser grausamen, fürchterlichen ja. ähm, Weltlage aktuell da in Europa. Aber zumindest
0: ja. Ja, ab und zu ein bisschen Eskapismus ja. tut uns allen gut, glaube ich. Ja. Und solltet ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, irgendwie auch verwandte Freunde in der Ukraine haben oder die irgendwie auf irgendeine Art und Weise betroffen sind, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ähm, ja, vielleicht kann ich da auch helfen, haben, ein offenes Ohr. Egal. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche bleibt gesund, alles Gute für euch und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao.
1: Hasta la próxima. Tschüss.